0: Vous serez confronté, comme je l'ai été, à l'absence de solution pour un problème médical donné.
1: Redis... C'est un mythe de dire que quand on est médecin, tout le monde est pareil. Euh, non. Les femmes, on va tendance à un peu, euh, dire que leurs douleurs sont psychologiques alors que les hommes, on va les prendre plus au sérieux. Déjà,
2: on a un matériel qui, parfois, est très, bah pour le coup, pas inclusif. On utilise du, des, du vieux matériel où là encore, il y a plein de stéréotypes du style, bah, c'est la maman qui fait la cuisine, le papa, il va travailler. Ouais, ouais, ouais. Au 19e siècle, des théories scientifiques sont produites pour justifier la supériorité des Blancs et des Blanches. Georges Cuvier, anatomiste français, parle des particularités crâniennes différentes des personnes noires. Cette anecdote peut choquer, mais elle illustre les préjugés racistes de l'époque qui ont influencé la construction des savoirs. L'accès aux soins est un droit fondamental, d'après l'OMS. Or, encore aujourd'hui, un manque d'inclusivité dans les savoirs médicaux empêche de soigner la population dans toute sa diversité. En FI25, c'est une volonté de créer une safe place à l'université, un espace pour échanger, réfléchir et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taïme, je fais partie de la mission Égalité-diversité de l'Université Lyon 1 et dans ce nouvel épisode, on va investir la sphère de la santé. On va s'intéresser aux vestiges de ces savoirs discriminants qui perdurent encore aujourd'hui dans les enseignements de médecine. La santé, comme de nombreux domaines, n'échappe pas aux discriminations. On va donc parler d'inclusivité dans les études en santé avec le CLIT, association féministe, et de la construction des savoirs médicaux avec Muriel Sall, historienne de la médecine. Mais d'abord, je suis allée à la rencontre d'Honorin, qui est étudiant en médecine en deuxième année. Avec lui, j'ai souhaité parler de ses cours, son rapport à la médecine, mais surtout de ses aspirations et de ses valeurs en tant que futur médecin.
0: Longtemps, on, va, enfin, on nous fait penser qu'on va traiter ou aider des personnes hétérosexuelles, blanches, européennes, enfin j'ai pas vu encore hein, de, de cours avec des planches où on voit des personnes euh, noires ou, euh, ou racisées du moins. C'est vrai qu'on a un peu, même s'il y a certains professeurs qui ne sont pas du tout dans cette optique-là, mais euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de, forcément de stéréotypes. Euh, moi, j'avais un professeur de stage qui nous disait il faut, il faut vite euh, cibler les choses que les, les patients qu'on a avec les problèmes pour, les, pour mettre les problèmes dans des cases et ça va nous ouvrir des tiroirs pour, pour amener vers le diagnostic. C'est vrai qu'il y a des aspects pratiques à ça. Malheureusement, derrière ces aspects pratiques, il ne faut pas oublier que derrière ça, euh, ces catégories elles ont été faites dans un monde très hétéronormé très, euh, très patriarcal Parce que des fois, on va être face à des patients et on va, sans s'en rendre compte, parce qu'on a appris pendant des années que c'était comme ça qu'il fallait faire, on va les, les, les insulter, en fait. Enfin, on va leur manquer de respect sans s'en rendre compte. Je lis beaucoup un médecin qui s'appelle Martin Vinclair qui disait « je préfère euh, croire le patient quitte à me tromper, euh, alors que j'aurais pas dû le croire, alors qu'en en fait, bah, je préfère me tromper en le croyant que de lui manquer de respect. Moi, » Pour moi, c'est plus une médecine qui arrête, pas forcément inclusive mais qui arrête de se mettre sur un piédestal. Ça serait une médecine qui bosse, parce qu'en pratique c'est ça, on va bosser avec des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, tout ce qui est méd et paramède, toutes les personnes du système de soins en soi. Par exemple, tu as des patients qui ont des croyances ou des religions ou autre chose. Pourquoi j'ai décidé de prendre la parole là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été en cours et parfois je suis ressorti dans deux cours avec des intervenants qui m'ont mis soit en colère, soit en larmes. En fait, c'était soit j'avais mal, soit je sentais que ça me blessait. Pourquoi étaient-ce toujours ces mêmes cours Je veux dire, après, je sais que je suis très sensible à la communauté LGBT ou autre tout ce qui est combat féministe je, ce sont des combats que voilà que je vois ma mère ou les femmes autour de moi supportent ardemment et qui me rend un peu comme un enfant en me disant waouh c'est incroyable enfin c'est 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 vraiment une réaffirmation mais c'est aussi le cas des des communautés LGBT c'est une réaffirmation de soi. Ouais donc il y a tout ce monde autour de moi de réaffirmation de soi on va dire ça. Et euh, ce monde médical que de santé même de manière générale que je découvre, je me dis mais mince j'aimerais bien être soigné comme ça et pas comme ils m'apprennent des fois tu vois. Et je sais que je suis pas seul à me poser cette question. On va soigner des, des gens qui font partie de ces de ces euh, évolutions on va dire ces réévolutions. En fait il nous manque des cours avec cette parole là. Aussi une modernisation de certains. Une... En fait, il y en a qui ont peur. Euh, si on va commencer à parler d'homosexualité ou de, de, trans, de transidentité ou de, euh, de manière non pathologique ou de manière non péjorative, on a l'impression que de... les personnes vont dire bah, :« En fait, vous autorisez l'accès euh, à quelque chose qui était interdit. » Et donc, euh, ça va. Euh, Ils il parlent d'épidémie, enfin, de, de, ça va se répandre. et Tu leur expliques, tu leur dis :« Mais en fait, tu crois que ça, ça fait plaisir, en fait ça... ?» Quand tu as une attirance pour quelqu'un, en fait, tu ne tu la, tu, tu la réfléchis pas. Certains médecins, aujourd'hui, ne sont pas insensibles à, aux questions d'éthique. Nous, à Lyon, et je pense de plus en plus dans les facs de France, hein, mais essentiellement à Lyon aussi, on a une, une unité, une UE d'éthique, donc société, humanité, santé. Et en fait c'est un peu, bon, nous on dit c'est de la philo un peu de la philo appliquée à la médecine mais en fait c'est de, de l'éthique donc on va parler de de sujets tels que euh, la douleur, tels que euh, le handicap, tels que le genre en santé après c'est aussi la question de comment elle est abordée en fait on a mmh. l'impression qu'il n'y a que cette matière qui va aborder ces sujets c'était important de mettre cette matière de nous entraîner à développer notre esprit critique et notre éthique parce qu'on en aura toute notre vie mais en même temps, ce n'est pas obligatoire, donc tout le monde ne vient pas. J'en a l'impression que les autres domaines de spécialité, enfin les autres matières, ne vont pas prendre en compte ça. Et ça, c'est très dommage. Parce que, typiquement, dans des cours de... où on commence à aller dans, dans l'intimité, euh, ou euh, par exemple la gynéco, l'urologie, ou des choses comme ça, ça peut être même vraiment très très intéressant. On a besoin de, de ce discours-là aussi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va en parler dans nos cours qu'on va ouvrir, ouvrir ces questions-là que, euh, que vous allez avoir plus de patients ou plus de personnes. En fait, c'est juste que vous allez mieux prendre en charge les gens. En gros, tu commences ton cours sur... Parce que moi, j'ai eu un cours, par exemple, euh, sexualité normale et pathologique. C'est des détails qui, moi, me choquent. Mais pour beaucoup dans ma promotion, ça a va pas les choquer parce que c'est un cours fait par un professeur et qu'on va croire le professeur et qu'on n'y connaît pas grand-chose, en fait, hein, parce que, voilà, en fait, c'est un des milieux qu'on connaît ou très peu. Tu arrives et, en fait, tu dis, mais en fait, euh, regarde, dans ce cours, même en tant que femme hein, ou en femme homme, tu peux même faire la distinction binaire comme ça, mmh. tu peux dire, bah, regarde, ça fait plus d'une heure qu'on nous parle de, des problèmes d'érection masculine et sur les problèmes de sexualité féminine, bah, tu as un paragraphe et ça parle, ouais, une érection du clitorisme, est-ce que c'est possible ça enfin, On est en médecine quand même, on est censé être des experts entre guillemets de l'anatomie. Ben, J'aimerais avoir des enseignements, euh, par exemple, sur euh, qui mélangent un peu les spécialités, enfin, je veux dire, les domaines, c'est-à-dire infirmier, euh, med, peu importe, bah, si nous on fait des stages infirmiers, bah, pourquoi on se retrouve pas avec des étudiants infirmiers? Donc c'est déjà décloisonner les, les, les domaines. Pour qu'on soit aussi interdiscipline, pour qu'on apprenne aussi des autres, des autres personnes avec qui on va bosser.
2: Manque de représentation des corps racisés dans les manuels. Vision de la sexualité hétérocentrée. « Méconnaissance du corps féminin ». On devine à travers le témoignage d'Honorin que la médecine telle qu'elle est enseignée n'est pas neutre et objective. Muriel Salle, historienne de la médecine à Lyon, étudie l'origine du manque d'inclusivité dont Honorin parle. Elle enseigne aux étudiants et étudiantes de médecine. En apprenant comment les savoirs médicaux sont produits, cela nous aide à comprendre d'où viennent certaines discriminations.
3: La discrimination en santé et l'invisibilisation en santé, elles concernent plutôt... Euh plus souvent, on va dire, les, les femmes que les hommes. Et euh, votre enseignement vient répondre à un manquement alors qu'il y aurait en médecine Ah oui, il répond euh, à un, un vrai déficit dans euh, les études de médecine qui, en fait, interroge jamais, enfin, euh, se pose jamais la question de savoir quel est le sujet. Euh, du savoir médical euh, le, quand on y regarde d'un peu près on se rend compte que le sujet du savoir médical c'est un homme au sens euh, un, un mâle de l'espèce humaine hein. mais euh, c'est quelque chose qui n'est jamais dit euh, et qui en fait n'est euh, jamais euh, véritablement euh, pensé. Les savoirs dont on est euh, détenteur et des euh, ils sont construits dans un contexte et ils sont construits par des par des individus qui euh, même si en médecine ils peuvent éventuellement porter une blouse blanche ben ils sont ils sont les produits de ce contexte et euh, ils pensent en tant que euh, femme ou comme ou en tant qu'homme euh, d'une époque euh, d'une époque particulière quoi. voilà
2: donc ça c'est un peu euh, la théorie des savoirs situés peut-être en quelques mots vous pouvez
3: nous l'expliquer l'idée elle émerge euh, en fait dans les années 70 il y a des mouvements féministes qui sont non seulement des mouvements à caractère politique mais qui sont aussi des mouvements qui vont se saisir de la science pour réfléchir à encore une fois qui l'a produit et pourquoi alors ça s'explique parce que ben, les années 70 c'est un moment de démocratisation de l'enseignement secondaire et c'est aussi le moment où on voit arriver assez massivement des femmes dans les facultés. L'objectif la la théorie des savoirs situés, c'est euh, voilà de dire, de, de poser la question, ne serait-ce que poser cette question-là, qui produit le savoir C'est pas la même chose euh, de produire le savoir depuis euh, l'Europe occidentale ou depuis euh, l'Afrique subsaharienne, parce que euh, d'abord on n'a pas les mêmes besoins euh, et puis on n'a pas euh, on n'a pas le même rapport au monde. Et euh, de la même façon, c'est pas la même chose de produire euh, du savoir si on est. Euh, riche ou pauvre, euh, homme ou femme, euh, voilà, il y a fort à parier qu'en matière de santé, euh, si les femmes avaient été euh, aux manettes, si je puis dire, euh, au moment de l'élaboration des savoirs médicaux, euh, bah, certaines pathologies, je pense par exemple à l'endométriose qui aujourd'hui fait l'objet enfin, de campagnes de communication importantes, auraient été prises en considération euh, davantage qu'elles ne l'ont été euh, jusqu'à jusqu récemment.
2: En quoi faire l'histoire de euh, ces savoirs médicaux apporte à la médecine
3: Ça permet de se faire ce pas de côté et de se dire ben voilà, ben c'est quoi le contexte Je crois que le mot clé de, des historiens et des historiennes, c'est celui-là, le contexte. C'est quoi le contexte qui va faire qu'on euh, va euh, penser euh, les choses d'une certaine façon plutôt que d'une autre façon Pourquoi est-ce que ce
2: serait important selon vous d'inclure certains types de populations et est- ce que euh,
3: la médecine exclut certains types de populations alors ouais historiquement la médecine elle exclut certains types de populations c'est clair le, le savoir médical il est construit sur des corps masculins euh, et ça ça se voit encore aujourd'hui et c'est régulièrement euh, montré hein, quand on ouvre les ouvrages d'anatomie euh, on est loin d'avoir systématiquement un corps masculin et un corps féminin qui serait le corps symétrique le corps euh, standard voilà celui à partir duquel on pense euh, le savoir Médical, euh, c'est euh, un corps masculin. Et donc, du coup, bah, ça, a des, oui, ça a des conséquences importantes. Euh. Alors, d'abord, ça va avoir des conséquences en dehors du champ scientifique. Ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'il faut avoir aussi conscience de ça c'est que les savoirs euh, scientifiques s'inscrivent dans un contexte, et, mais surtout, ils produisent des choses au-delà du seul euh, champ de la science. Et donc, quand on, on est euh, en possession d'un corps qui est euh, par essence dysfonctionnelle, on est perçu comme étant essentiellement vulnérable euh, ou faible euh, et donc du coup euh, une bonne partie de l'exclusion durable des femmes euh, au plan politique par exemple ou au plan de la production des savoirs aussi euh, a pu trouver une justification dans cet imaginaire-là. Euh, voilà, les femmes elles sont faibles, elles ont un, un utérus euh, baladeur, elles sont euh, régulièrement souffrantes, donc à partir de là, considérer qu'elles ont par exemple un cerveau fait pour euh, la science ou pour euh, diriger un pays, euh, ça paraît évidemment euh, pas, pas du tout possible. Donc ça va largement participer à l'exclusion durable des femmes, ça c'est un premier aspect. Il voilà, y, y a des conséquences politiques au savoir scientifique et puis après il y a des conséquences, euh, dire plus pratico-pratique, enfin plus, plus concrète. Euh, le fait de considérer que le corps des femmes est par essence dysfonctionnel, ça va par exemple empêcher pendant longtemps euh, de considérer que certaines douleurs de règles relèvent de la pathologie puisque de toute façon par essence... La les règles sont pathologiques. Euh, et donc, ça explique que euh, ben, l'endométriose, c'est une maladie qui est décrite en 1860 pour la première fois et qui, était, qui a été inscrite là dans, dans un plan euh, national par la Haute Autorité de Santé en 2016. Euh, ben, ces, ces, ces siècles d'ignorance, de, de, en fait, ils sont fondés sur le fait que le corps féminin, euh, voilà, de toute façon, euh, dysfonctionne. Euh, je ne l'ai pas dit, mais c'était presque une évidence. Euh, le corps euh, qui est euh, le corps euh, standard en médecine, c'est aussi un corps blanc. Euh, et là aussi, hein, ça donne lieu alors, à des choses qui sont là, encore assez anecdotiques, parce que, qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui changent de manière très, très contemporaine. Moi, je me souviens d'en avoir discuté il n'y a pas très longtemps. Euh, voilà, pendant très longtemps, il n'y a pas de pansement qui soit adapté à des gens qui aient une, cou une couleur de peau qui soit autre que... D'ailleurs, quand on dit chair, euh, voilà. chair, ça veut dire blanc. Euh, alors, il y a bien de la chair euh, d'autres couleurs, mais voilà. Et, euh, et dans, les, les dermatologues le disent, hein, euh, diagnostiquer un certain nombre de, de maladies de peau, euh, quand on les a étudiées euh, sur des photographies qui euh, mettaient en scène une peau blanche, euh, pour les retrouver ensuite chez un patient dont la peau n'est pas blanche, euh, ben voilà, c'est est plus difficile. Donc on est, n'a on est, on pas le regard éduqué euh, pour repérer euh, la maladie chez certaines catégories de population parce qu'elles sont construites comme des exceptions à la règle, voilà. c'est là où les savoirs produisent quelque chose sur le social et
2: produisent des discriminations.
3: Voilà, c'est là effectivement où du coup, de manière très concrète eh ben, on peut avoir un défaut de prise en charge. Alors c'est difficile de le faire en France parce qu'on n'a pas de statistiques qu'on dit ethniques, mais il y a des chiffres récemment qui sont sortis sur la mortalité maternelle aux états unis alors d'abord qui montrent que les états unis en dépit du fait que c'est un pays extrêmement riche, enfin même le pays le plus riche du monde euh, est un pays qui a une mortalité mat maternelle extrêmement importante euh, et surtout euh, que la mortalité maternelle des femmes noires euh, des femmes afro-américaines est très nettement augmentée elle est multipliée par 3 par rapport à la mortalité maternelle des femmes blanches plus que le savoir euh, médical qui construit de la discrimination c'est l'ignorance en fait médicale qui produit de la discrimination mais euh, je, je pense pas euh, que les soignants euh, soient euh, maltraitants ou discriminants discriminant, euh, de manière euh, consciente, assumée euh, et décidée. Mais après, dans l'histoire, il euh, y a
2: peut-être eu des euh, argumentaires qui se basaient sur des savoirs euh, en
3: médecine pour euh, discriminer. Donc oui, euh, bien sûr, euh, au XIXe siècle, euh, c'est très symptomatique. Le XIXe siècle, c'est aussi le grand siècle pendant lequel euh, on élabore euh, des savoirs médicaux extrêmement pointus sur euh, les capacités euh, différenciées euh, des individus en fonction de leur race, mais où, effectivement, euh, on a euh, des, des théories qui vous expliquent qu'en fonction euh, d'un certain nombre de signes extérieurs... Euh, alors, par exemple, il euh, y a... Y a un, un angle qu'on mesure au niveau du visage qui passe par le bout du nez euh, et qui passe par le menton et en, en fonction de, de cet angle-là on mesure le degré d'intelligence des peuples et donc leur capacité à se gouverner eux-mêmes ou pas donc euh, bah, toute l'entreprise coloniale elle a été justifiée comme ça, hein, clairement avec la supériorité de l'homme blanc donc oui, il y a bien sûr des, des savoirs médicaux euh, nombreux qui ont permis de justifier euh, des organisations racistes euh, des conceptions sexistes et puis pour le sexisme ça, ça a duré quand même assez longtemps puisqu'il y a encore des gens aujourd'hui qui considèrent qu'il y a des différences de capacité cognitive entre les hommes et les femmes qui auraient des cerveaux roses pour dire les choses de manière un peu rapide et des cerveaux bleus, mais, mais ça, ça fait sourire, mais euh, moi je peux vous dire que je forme des enseignants et que euh, l'idée qu'il euh, y aurait des façons différentes d'apprendre ou un rapport différent à un certain nombre de, de savoirs, euh, par exemple la vision dans l'espace ou par exemple euh, le, le rapport aux chiffres euh, avec des cerveaux faits pour les mathématiques par exemple et d'autres qu'ils seraient éventuellement moins l'idée que ça s'est fondé sur des spécificités biologiques, euh, c'est une idée qui est à certains, je pense, à encore assez largement partagé, en tout cas qui fait l'objet de diffusion euh, et de savoir de vulgarisation euh, qui remporte, remporte, remporte un, un assez franc succès. Moi, ce que je, je voudrais, c'est euh, peut-être euh, euh, montrer comment c'est construit. Quoi. Voilà, c'est euh, pour, pour prendre, je ne sais pas, euh, une image, peut-être, euh, je ne sais pas si les gens font de la broderie encore de nos jours, mais enfin, l'idée, c'est de regarder l'envers, de regarder l'envers, de voir euh, voilà, comment c'est comment fabriqué cette affaire, et puis euh, idéalement de comprendre pourquoi, pourquoi c'est fabriqué comme ça. Puis après, une fois qu'on a fait ce travail-là, se dire, bah, peut-être, comment est-ce qu'on pourrait construire euh, autre chose à côté, ou carrément tout construire autrement euh, et ça c'est pas seulement déconstruire voilà, C'est aussi construire un autre type euh, de savoir qui est effectivement un savoir plus inclusif. Quoi. Moi, je reste assez convaincue euh, que les soignantes et les soignants, et j'allais dire surtout quand on est en début de carrière étudiante, voilà, on s'oriente dans ces métiers de soins, euh, euh, souvent avec euh, des objectifs qui sont des objectifs nobles. Et, et d'ailleurs, les professionnels de soins aussi, on l'a bien vu, on sort d'une période de crise sanitaire où on a pu mesurer... Euh, le fait que quand même la majorité des soignantes et des soignants sont des gens qui ont à cœur euh, le, le bien-être euh, de leurs patientes et, et de leurs patients. Voilà. Donc l'enjeu effectivement c'est mieux soigner euh, et l'enjeu c'est mieux soigner tout le monde. Euh, voilà, en prenant en considération le fait que oui, aujourd'hui, alors bon, il y a toujours eu des femmes à soigner au, à côté des hommes, euh, mais aujourd'hui, il y a, a d'autres euh, aspects de la personne qu'il faut prendre en considération. Euh, voilà, on est dans des sociétés euh, qui sont multiculturelles, donc la question de la couleur de peau, elle me paraît essentielle et euh, que les dermatologues euh, étudient euh, essentiellement euh, sur euh, des peaux blanches, ça me paraît euh, problématique dans la société dans laquelle euh, on vit aujourd'hui.
2: Donc c'est là où on voit que que les idées, les stéréotypes euh, influencent pas mal la prise en charge médicale, mais du coup euh, si on pouvait retenir euh, une chose de tout notre entretien, qu'est-ce que ce serait euh,
3: selon vous la qualité essentielle d'un bon soignant ou d'une bonne soignante aujourd'hui, qui est l'empathie. Euh, l'empathie, c'est euh, être avec, c'est souffrir avec. Donc ça requiert de se mettre à la place des gens. Et pour pouvoir se mettre à la place des gens, il faut savoir déjà euh, où on est nous en termes de place. Quoi. Une
2: vision située et un point de vue unique ne peuvent pas soigner tous les individus dans leur diversité de couleurs, de genre ou d'identité sexuelle. Pour soigner tout le monde, on a besoin de multiplier les points de vue. C'est en partie la mission que s'est donnée le CLIT, Association Féministe de la Faculté de Médecine Lyon-Est, afin de sortir de ce regard situé de l'enseignement de la
1: santé. Justine, la présidente de l'ASSO, nous explique leurs actions. Le CLIT, c'est une association d'étudiantes et d'étudiants donc on a des étudiants en médecine, on a aussi des étudiants en sage femme De base, c'était un peu un groupe de potes, en fait. On s'était lancé à la suite d'un projet dans une autre asso. On a voulu se lancer dans la création d'une asso féministe, en fait, pour avoir vraiment notre groupe à la fac à Lyon-Ouest. On essaye un peu de pallier au manque de l'université en termes de formation, notamment à propos de la santé des patients et patientes LGBT, des violences sexuelles aussi. On organise des conférences qui sont ouvert plutôt, euh, ouvertes à un public un peu plus large. Mais aussi, on, on a créé un petit peu des modules de formation. Donc, ça répond à un besoin et à un constat d'un euh, manque en ouais. médecine, alors clairement. on clairement. Bah là, maintenant, il y a une, une nouvelle réforme qui vient de passer pour, euh, de la quatrième à la sixième année dans l'enseignement. Donc, un petit peu, on commence un peu plus à parler euh, de... Euh, populations entre grands guillemets précaires euh, de violences sexuelles, mais ça reste encore euh, assez tabou, ça reste pas du tout, enfin euh, c'est très peu enseigné, et c'est vrai qu'en fait euh, bah, c'est pourtant des besoins euh, de terre à terre quoi. On avait aussi eu par exemple une euh, formation euh, euh, d'une asso de santé communautaire euh, Cabiria, sur, euh, la pour les personnes euh, travailleuses du sexe. Euh, en fait tout ça c'est des sujets dont on ne parle pas, mais le problème c'est que Tant Qu'on ne l'enseigne pas, bah dans l'esprit des gens, c'est intériorisé comme si euh, c est, c est, ces populations n'existaient pas. Et... L'idée, en fait, c'est de pouvoir euh, donner euh, des clés et euh, de montrer en fait, que la médecine, elle est un petit peu beaucoup <rire> androcentrée. Un autre exemple, par exemple, c'est euh, la, la santé, enfin, la, la transphobie, en fait. C'est vrai qu'on. là y a encore, euh... en France, en tout cas, un travail monstre à faire. Il y avait eu l'histoire des, des listes de soignants, euh, de soignants safe euh, qui avaient circulé euh, dans les communautés euh, de personnes racisées, il me semble. Et euh, l'ordre des médecins était monté, euh, monté au créneau, en mode « Oh, my, mon Dieu !» Mais non, on ne veut pas faire de médecine communautaire, on ne veut pas... Euh, Enfin, ces listes sont, euh, sont racistes, alors que bah, en fait, euh, c'est exactement ce qui se passe dans les communautés euh, discriminées en fait, dont euh, les noms de personnes un petit peu safe circulent. Et le constat en fait, des, de, de ces groupes de personnes, c'est qu'il n'y a pas assez de soignants safe et en fait, ça engendre plein de situations de violence après. Donc qu'est-ce que ce serait pour toi une médecine safe Ce serait euh, une, une médecine... Euh qui prend en compte euh, un petit peu les particularités de toutes et tous, euh, bienveillante surtout, en fait, sans jugement, et l'empathie aussi. empathique bienveillante, déhierarchiser la relation médicale entre le soignant-soigné, les remettre au même niveau et en fait euh, montrer que l'échange que peut être bilatéral et que bah, okay, c'est OK de ne pas tout savoir. En fait, on ne peut pas être sensible à toutes les thématiques euh, qui, qui, qui sont posées actuellement à la société. Une pratique aussi... Euh, de médecine de safe qui me paraît importante et ce qui remonte beaucoup par les associations qui nous ont fait des formations, c'est aussi de euh, prendre le réflexe un petit peu de se mettre euh, en relation avec les associations euh, sur les de, de personnes concernées, sur les sujets concernés en fait, et d'avoir un travail un petit peu bilatéral, quoi de prendre contact avec les assos, et inversement, pouvoir rediriger les, les patients euh, vers des assos euh, spécialisés, se faire former aussi, se renseigner. Et donc, c'est là euh, que le lit on essaye de, de pallier à ça, en fait, en proposant à la fac des, des formations sur des thèmes pour faciliter un petit peu les choses. On organise ces formations qui sont peut-être plus privées, enfin, c'est... On préfère nous avoir des formations un petit effectif parce que du coup c'est toujours cool au niveau de la cohésion ce qui, ce qui se crée après enfin c'est trop cool ça, ça donne place à des échanges trop instructifs après entre les participants participantes mais on fait aussi on essaye aussi de faire des choses de la sensibilisation à plus grande échelle de donner euh, des conférences on, a, on organise aussi la semaine des tabous de la gynécologie où, par exemple, on va parler de santé sexuelle, de, de femmes détenues ou alors de santé gynécologique pour les personnes LGBT. Enfin, voilà, en fait, on essaye de, bah, de sensibiliser les soignants et les soignantes euh, à d'autres visions du monde et de la société. Et c'est pas très facile. <rire> j'étais agréablement surprise euh, de voir en fait, qu'il y avait quand même beaucoup de monde au final qui euh, se sentait euh, sensible aux messages locaux qu'on portait. On avait quand même rassemblé pas mal de monde et ça, ça avait quelque chose de super beau en fait, de voir qu'on avait pu créer un espace où euh, des gens pouvaient se rencontrer et on pouvait discuter et puis en fait on pouvait vraiment rigoler. C'est super important de trouver un groupe en fait, dans lequel on se sent bien, qui partage nos valeurs et euh, que vive la sororité.
2: « Ma mère est infirmière. Enfin, elle l'a été. Elle n'exerce plus. Mais ce métier colle tellement bien à sa personnalité qu'il est toujours valable de la qualifier ainsi. Car être infirmière, c'est prendre soin. Et ma mère est super forte pour tout ça. Elle m'a transmis ses valeurs d'empathie. » Ce terme « empathie » ou ses synonymes reviennent dans les discours de Muriel Salles, Honorin et Justine Duclit. L'empathie, c'est se mettre à la place d'eux, souffrir avec. Ça va avec l'inclusion de toutes les diversités dans la pratique de la médecine. Être capable de comprendre l'individu en face de nous. Et comme nous l'a appris Muriel, ça passe par le fait de se demander d'où nous parlons, du point de vue du genre et de l'ancrage socio-historique. Cette empathie, elle se travaille et elle s'apprend. Elle s'entretient tous les jours. Et on a besoin d'un espace safe pour tout ça. Justine nous parlait justement de cette importance. Dans un prochain épisode, on abordera davantage les violences telles qu'elles peuvent être vécues dans la pratique médicale. Merci pour votre écoute. Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours à partir du 4 avril sur vos plateformes de podcast préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité, Diversité de l'Université Lyon 1.